0: 第七十八回，老学士闲指挖画词，迟公子杜撰芙蓉蕾。话说两个尼姑领了方官等去后，王夫人便往贾母处来省陈，见贾母喜欢，便趁便回道：宝玉屋里有个情雯，那丫头也大了，而且一年之间并不离身，我常见她比别人分外淘气，也懒。前日又病倒了十几天，叫大夫瞧说是女儿痨，所以我就赶着叫她下去了。若养好了，也不用叫金来。就赏他家陪人去也罢了，在那几个学戏的女孩子，我也做主放出去了。一则他们都会戏，口里没轻没重，只会混说；女孩们听得如何使得。二则他们既唱了惠子戏，白放了他们也是应该的。况丫头们也太多、哦，若说不够使，再挑上几个来也是一样。贾母听了，点头道：“这倒是正理，我也正想着如此呢。”但晴雯的丫头，我看她甚好，怎么就这样起来？我的意思，这些丫头的模样爽利，言谈针线多不及她，将来指她还可以给宝玉使唤的。谁知变了？王夫人笑道：“老太太挑中的人缘不错，只怕她命里没造化，所以得了这个病。俗语又说‘女大十八变’，况且有本事的人，未免有些掉歪。老太太还有什么不曾经验过的？”三年前，我也就留心这件事，先只取中了他，我便留心冷眼看去，他色色虽比人强，只是不大沉重。若说沉重之大礼，莫若袭人第一。虽说贤妻美妾，然也要性情和顺，举止沉重的更好些。就是袭人模样虽比晴雯略次一等，然放在房里也算是一二等的了。况且行事大方，心底老实。这几年来，从未逢迎着宝玉淘气，凡宝玉十分胡闹的是，他只有死劝的。因此，品责了两年，一点不错了，我就悄悄地把他丫头的月分钱止住，我的月分银子里拨出二两银子来给他，不过使他自己知道，越发小心学好之意。且不明说着，一则宝玉年纪尚小，老爷知道了又恐说耽误了书；二则宝玉再自为已是跟前的人。不敢劝他说他，他反倒纵性起来，所以直到今日才回明老太太。贾母听了，笑道：“原来这样，如此更好了。袭人本来从小不言不语，我只说她是没嘴的葫芦。既是你深知，岂有大错误的？而且你这不明于宝玉的主意更好，且大家别提这事，只是心里知道罢了。”我深知宝玉将来也是个不听妻妾劝的，我也解不过来，也从未见过这样的孩子。别的淘气都是应该的，只他这种和丫头们好却是难得。我为此也担心，每每冷眼查看他，只和丫头们闹，必是人大心大，知道男女的事了，所以爱亲近他们。既细细查实究竟不是为此，岂不奇怪？想必原是个丫头。错投了胎不成，说着大家笑了。王夫人又回今日贾政如何夸奖，又如何带他们逛去。贾母听了更加喜悦。一时只见迎春装扮了前来告辞过去，凤姐也来省陈伺候过早饭，又说笑了一回。贾母歇晌后，王夫人便换了凤姐，问她丸药可曾配来。凤姐儿道：“还不曾呢，如今还是吃汤药。”太太只管放心，我已大好了。王夫人见他精神付出，也就信了，因告诉撵竹晴雯等事，又说怎么宝丫头子自己回家睡去了，你们都不知道。我前儿顺路都查了一查，谁知蓝小子这一个新进来的奶子也十分的要求，我也不喜欢他，我也说与你嫂子了，好不好？叫他各自去罢。况且蓝小子也大了，用不着这些奶子。我因为你大嫂子宝丫头出去，难道你不知道不成？他说是告诉了他的。不过两三日，等的姨妈好了就进来。姨妈究竟没甚大病，不过还是咳嗽腰疼，年年是如此的。他这去必有缘故，敢是有人得罪了他不成？那孩子心中亲戚住一场，别得罪了人，反不好了。凤姐笑道：“谁可好好的得罪他们？他们天天在园里。”左不过是他们一群人。王夫人道：“别是宝玉有嘴无心，傻子似的，从没个忌讳，高兴了信嘴胡说也是有的。”凤姐笑道：“这可是太太过于操心了。若说他出去干正经事，说正经话去，却像个傻子；若只叫他进来，在这些姊妹跟前，以至于大小的丫头跟前，他最有进让，又恐怕得罪了人，那是再不得有人恼他的。”我想薛妹妹此去，想必为着前日搜检众丫头的东西的缘故，她自然为信不及原理的人才搜检。她又是亲戚，现也有丫头老婆子在内，我们又不好去搜检，恐我们疑她，所以多了这个心，自己回避了，也是应该避嫌疑的。王夫人听了这话不错，她是以多了这个心，自己回避了，自己虽低头想了一想，便命人请了宝钗来。分析前日的事，以解他的疑心，又仍命他将来照旧居住。宝钗陪笑道：“我原要早出去的，只是姨娘有许多的大事，所以不便来说。可巧前日妈又不好了，家里两个靠得的女人也病着，我所以趁便出去了。姨娘今日既已知道了，我正好明讲出情理来，就从今日辞了好搬东西的。”王夫人、凤姐都笑道：“你太固执了。”正经在搬进来的为事，修为没要紧的事，反疏远了亲戚。宝钗笑道：“这话说的太不解了，并没为什么使我出去。我为的是妈进来神思比仙大减，而且夜间晚上没有得靠的人，通共只我一个。二则如今我哥哥眼看娶嫂子，多少针线活计，并家里一切动用的器皿尚有未齐备的，我也须得帮着妈去料理料理。姨娘和凤姐姐都知道我们家的事，不是我撒谎。”三则，自我在园里，东南上小角门子就常开着。园是为我走的，保不住出入的人，就图省路，也从那里走，又没人盘查。设若从那里弄出一件事来，岂不两爱脸面？而且我进园里来，睡园不是什么大事。因前几年年纪皆小，且家里没事，有在外头的，不如进来姊妹相共，或做针线，或玩笑，皆比在外头闷坐着好。如今彼此都大了，也都有事。况姨娘这边历年皆遇不遂心的事故，那园子也太大，一时照顾不到，皆有关系。唯有少几个人，就可以少操些心。所以今日不但我执意辞去，此外还要劝姨娘，如今该减些的就减些，也不为失了大家的体统。据我看，园里这一项费用也尽可以免的，说不得当日的话。姨娘深知我家的，难道我们当日也是这样冷落不成？凤姐听了这篇话，便向王夫人笑道：“这话尽是，不必强了。”王夫人点头道：“我也无可回答，只好随你便罢了。”说话之间，只见宝玉等已回来，因说他父亲还未散，恐天黑了，所以先叫我们回来了。王夫人忙问：“今日可曾丢了丑？”宝玉笑道：“不单不丢丑，拐了许多东西来。”接着。就有老婆子们从二门上小厮手内接了东西来，王夫人一看时，只见扇子三把，扇坠三个，笔墨共六匣，香珠三串，玉绦环三个。宝玉说道：“这是梅翰林送的，那是杨侍郎送的，这是李员外送的，每人一分。”说着，又向怀中取出一个沾檀香的小护身佛来说：“这是庆国公单给我的。”王夫人又问在西何人。作何诗词等语毕，只将宝玉一分令人拿着，同宝玉还兰前来见过贾母。贾母看了，喜欢不尽，不免又问些话。无奈宝玉一心记着晴雯，答应完了话时，便说骑马垫了骨头疼。贾母便说：“快回房去换了衣服，疏散疏散就好了，不许睡倒。”宝玉听了，便忙入园来。当下麝月、秋文已带了两个丫头来等候。见宝玉辞了贾母出来，修文便将笔墨拿起，一同随宝玉进园来。宝玉满口里说好热，一避走，一避便摘冠解带，将外面的大衣服都脱下来，麝月拿着，只穿着一件松花绫子夹袄，袄内露出血点般大红裤子来。秋文见这条红裤是晴雯手内针线，因叹道：“这条裤子以后收了吧，真是物件在人去了。”麝月忙也笑道：“这是晴雯的针线。”又叹道：“真是物在人亡了。”秋文将麝月拉了一把，笑道：“这裤子配着松花色袄儿、石青靴子，越显出这靛青的头、雪白的脸来了。”宝玉在前只装听不见，又走了两步，便止住步道：“我要走一走，这怎么好？”麝月道：“大白日里还怕什么？还怕丢了你不成？”因命两个小丫头跟着我们送了这些东西去，再来。宝玉道：“好姐姐，等一等，我再去。”麝月道：“我们去了就来。”两个人手里都有东西，倒像摆直似的，一个捧着文房四宝，一个捧着官袍带履，成个什么样子？宝玉听见正中心怀，便让他两个去了。他便带了两个小丫头到一担后，也不怎么样，只问他二人道：“自我去了。”你袭人姐姐打发人瞧晴雯姐姐去了不曾？这一个打倒，打发送妈妈去了。”宝玉道：“回来说什么？”小丫头道：“回来说晴雯姐姐直着脖子叫了一夜，今儿早起就闭了眼住了口，事事不知，也出不得一声，只有倒气的风了。”宝玉忙道：“一夜叫的是谁？”小丫头子说：“一夜是叫娘。”宝玉失泪道：“还叫谁？”小丫头子道。没有听见叫别人了，宝玉道：“你糊涂，想必没有听真。”傍边的一个小丫头最伶俐，听宝玉如此说，边上来说：“真个他糊涂。”又向宝玉道：“不但我听得真切，我还亲自偷着看去的。”宝玉听说，忙问：“你怎么又亲自看去？”小丫头道：“我印象晴雯姐姐素日与别人不同，待我们极好。如今他虽受了委屈，出去……”我们不能别的法子救他，只亲去瞧瞧，也不枉素日疼我们一场。就是人知道了，回了太太，打我们一顿，也是怨受的。所以我拼着挨一顿打，偷着下去瞧了一瞧。谁知他生平为人聪明，至死不变，也因想着那起俗人不可说话，所以只闭眼养神。见我去了，便睁开眼，拉着我的手问：“宝玉那去了？”我告诉实情。他叹了一口气，说：“不能见了。”我就说：“姐姐何不等一等他？他回来见一面，岂不两完心愿？”他就笑道：“你们还不知道，我不是死，如今天上少了一位花神，玉皇敕命我去司主。我如今在魏正二客到任司花，宝玉须待魏正三客才到家，只少得一刻的功夫，不能见面。世上凡该死之人，阎王勾取了过去，是差些小鬼来捉人魂。”若要迟延一时半刻，不过烧些纸钱，交些江饭，那鬼只顾抢钱去了。该死的人就可多待些个功夫。我这如今是有天上的神仙来召请，岂可挨的时刻？我听了这话，竟不大信。急进来到房里，留神看师辰表示，果然是未师正二刻。他咽了气，正三刻上就有人来叫我们说：“你来了。”这时候道都对合。宝玉忙道：“你不识字看书。”所以不知道，这原是有的。不但花有一个神，一样花一位神之外，还有总花神。但他不知是坐总花神去了，还是单管一样的花神。这丫头听了，一时周不出来。恰好这是八月时节，园中池上芙蓉正开。这丫头便见景生情，忙答道：“我也曾问他是管什么花的神，告诉我们日后也好供养的。”他说。天机不可泄露。你既这样虔诚，我只告诉你，你只可告诉宝玉一人。除他之外，若泄了天机，五雷就来轰顶的。他就告诉我说，他就是专管这副绒花的。宝玉听了这话，不但不为怪，一且去悲而生喜，乃指芙蓉笑道：“此花也须得这样一人去司掌，我就料定他那样人必有一番事业做的，虽然超出苦海。”从此不能相见，也免不得伤感思念。因又想，虽然临终未见，如今且去灵前一拜，也算尽这五六年的情长。想必忙指房中，又令穿戴了，只说去看黛玉，遂一人出园，往前次之处来，意为停柩在内。谁知他哥嫂见他一咽气，便回了进去，希图早些得几两发送利银。王夫人闻之。便命赏了十两烧埋银子，又命即刻送到外头焚化了吧。女儿老死的，断不可留。他哥嫂听了这话，一面得银，一面就雇了人来入殓，抬往城外化人场去了。剩得一缕簪环，约有三四百斤之数，他兄嫂自收了为后日之计。二人将门锁上，一同送殡去未回。宝玉走来，扑了个空。自立了半天，别没法儿，只得附身进入园中。待回至房中，甚觉无味，因乃顺路来找黛玉，天黛玉不在房中，问其何往，丫鬟们回说王宝姑娘那里去了。宝玉又到蘅芜院中，只见寂静无人，房内搬得空空落落的，不觉吃一大惊。忽见个老婆子走来，宝玉忙问这是什么缘故，老婆子道。宝姑娘出去了，这里交给我们看着，还没有搬清楚呢。我们帮着送了些东西去，这也就完了。你老人家请出去吧，让我们扫扫灰尘也好。从此你老人家也省跑这一出的腿子了。宝玉听了，怔了半天，因看着那院中的香藤一蔓，仍是翠翠青青，忽比昨日好似改作凄凉了一般，更又添了伤感，默默出来。又见门外的一条翠月带上也半日无人来往，不似当日各处房中丫鬟不约而来者络绎不绝。又俯身看那带下之水，仍是溶溶脉脉的流江过去，心下阴想：天地间竟有这样无情的事，悲感一番。忽又想到去了思琪、入画、方官等五个死了晴雯，今又去了宝钗等一处，迎春虽尚未去，然连日也不见回来。且接连有媒人来求亲，大约园中之人不久都要散的了，纵生烦恼也无济于事，不如还找黛玉去相伴一时，回来还是和袭人厮混。只这两三个人，只怕还是同死同归的。想必仍往潇湘馆来，偏黛玉尚未回来。宝玉想，亦当出去后送才是，无奈不忍悲感，还是不去的好。虽又垂头丧气的回来。正在不知所以之际，忽见王夫人的丫头进来找他说：“老爷回来了，找你呢，又得了好题目来了，快走，快走！”宝玉听了，只得跟了出来，到王夫人房中，他父亲已出去了。王夫人命人送宝玉到书房中。彼时贾正正与众幕友们谈论寻秋之胜，又说临散时忽然谈及一事，最是千古佳谈，风流意。忠义慷慨八字皆备，倒是个好题目。大家要做一首挽词。众幕宾听了，都忙请教戏何等妙事。贾政乃道：当日曾有一位王封，约恒王，出镇青州。这恒王最喜女色，且功于好武，因选了许多美女，日习武事。每公余辄开宴连日，令众美女以战斗攻拔之事。其击中有一姓临行四者。姿色既冠，且武艺更精，皆呼为林四娘。恒王最得意，遂超拔林四娘统辖诸姬，又呼为娃化将军。众卿客都称妙极神奇，竟以娃化下家将军二字，反更觉妩媚风流，真觉是其文也。想着恒王也是千古第一风流人物了。贾政笑道：“这话自然是如此，但更有可奇可叹之事。”众清客都愕然惊问道：“不知底下有何奇事？”贾政道：“谁知次年便有黄金赤眉一干流贼余党，复有乌合强掠山左一带。恒王亦为犬羊之恶，不足大举，因轻骑前脚。不义贼众颇有诡谲智术，两战不胜。恒王虽为众贼所戮。于是青州府内文武官员，各个个皆谓王上不胜，你我何为？”遂将有献城之举，林四娘得闻凶报，遂即聚众女将，发令说道：“你我皆享蒙王,王恩，戴天履地，不能报其万一。今王既殒身于国，我亦,亦当殒身于王。尔等有愿随者，即时同我前往；有不愿者，一早各散。”众女将听他这样，都一齐说愿意。于是林四娘带领众人连夜出城，直杀至贼营里头，众贼不防。也被斩露了几员守贼，然后大家见识不过几个女人，料不能济事，遂挥戈倒兵，奋力一阵，把林四娘等一个不曾留下，倒做成了这林四娘的一片忠义之志。后来报至中都，自天子以至百官无不惊骇，想起朝中自然又有人去剿灭，天兵一道，化为乌有，不必深论。只就这林四娘一劫，众位听了，可现不可现？众牧友都叹道：“实在可羡可奇，实是个妙题，原该大家晚一晚才是。”说着，早有人取了笔砚，按贾政口中之言，稍加改易了几个字，变成了一篇短序，递与贾政看了。贾政道：“不过如此，他们那里已有原序。昨日因又奉恩旨，这茶和钱袋以来，应家包奖，而遗落未经请奏各项人等，无论僧尼乞丐。”女妇人等有一事可嘉，即行回宋履历至礼部备请恩奖，所以他这元序也送往礼部去了。大家听见这新闻，所以都要做一首娃娃词以致其中意。众人听了，都有笑道：“这原该如此，只是更可羡者，本朝皆系千古未有之旷典隆恩，实力待所不及处，可谓圣朝无缺事。唐朝人预先说了。”竟应在本朝，如今年代方不虚此一句。贾政点头道：“正是。”说话之间，贾环书侄意道：“贾政命他们看了题目，他两个虽则能诗，较腹中之虚实，虽也去宝玉不远，但第一件，他两个中式别途；若论举业一道，四高过宝玉；若论杂学，则远不能及。第二件，他二人才思质钝，不及宝玉空灵隽逸。”每作诗亦如八股之法，未免拘板庸涩。那宝玉虽不算是个读书人，然亏他天性聪明，且素习好些杂书。他自谓古人中也有杜撰的，也有误失处，拘较不得许多。若只管怕前怕后起来，纵堆砌成一篇，也觉得甚无趣味。因心里怀着这念头，每见一题，不拘难易，他便毫无费力之处，就如世上有嘴滑舌之人，无风作有。信着灵口利舌，长篇大论，胡般乱扯，敷衍出一篇话来。虽无稽考，却都说的似作春风。虽有正言厉语之人，亦不得压倒这一种风流去的。近日贾政年迈，名利大灰，然起初天性也是个诗酒放诞之人，因在子之辈中少不得归以正路。因见宝玉虽不读书，竟颇能解此，细评起来。也还不算十分玷辱了祖宗，就司己祖宗们各个个亦皆如此。虽有身经举业的，也不曾发迹过一个。看来此亦假门之术，况母亲溺爱，虽也不强以举业逼他了，所以近日是这等待他，又要还兰二人举业之余，怎的一同保育才好？所以每欲作诗，必将三人一齐换来对坐，闲言少述。且说贾政又命三人各调一首，谁先成者赏，加者额外加赏。贾环、贾兰二人今日当着多人，皆做过几首了，胆量愈壮。今看了题目，遂自去思索。一时贾兰先有了，贾环生恐落后，也就有了。二人皆已露出，宝玉尚出神。贾政与众人且看他二人的二首，贾兰的是一首七言绝。写道是：“娃化将军林四娘，欲为击鼓铁为肠，捐躯自报恒王后，此日青州土异乡。”众牧兵看了，便皆大赞：“小根儿十三岁的人就如此，可知家学渊源，真不无矣。”贾政笑道：“智子口角也还难为他。”又看贾环的是手舞言律，写道是：“红粉不知愁，将军意未休，眼提离秀目。”报痕出青州，子未仇王德，俱能复寇仇。谁体忠一目，千古独风流。众人道更加，到底是大几岁年纪，利益又自不同。贾政道还不甚大错，终不肯切。众人道这就罢了。三爷才大不多两岁，在未官之时如此用了功夫，再过几年，怕不是大人小软了。贾政笑道：“过奖了，只是不肯读书的过失。”因又问宝玉怎么样。众人道：“二爷细心镂刻，定又是风流悲感，不同此等的了。”宝玉笑道：“这个题目似不称近体，须得骨体，或歌或行长篇一首，方能恳切。”众人听了，都立身点头，拍手道：“我说他立意不同，每一题到手，必先度其体格一语不移，宜与不宜。”这便是老手妙法，就如才艺一般，未下简时，虚度其身量。这题目名曰《娃话词》，且既有了序，必是长篇歌行方合体的。或你温八叉姬讴歌，或你白乐天长恨歌，或你古词，半序半咏，流丽飘逸，始能尽妙。贾政听说，也合了主意，遂自提笔向纸上要写，又向宝玉笑道：“如此，你念我写，不好了。”我捶你那肉，谁许你先大言不惭了？宝玉只得念了一句：“道是，恒王好武兼好色。”贾政写了看时，摇头道：“粗鄙。”一目兵道：“要这样方古，究竟不粗。且看他底下的。”贾政道：“孤存之。”宝玉又道：“虽教美女习奇设，农歌艳舞不成欢，列阵挽歌为自得。”贾政写出，众人都道：“指着第三句便古朴老健，极妙。这四句评叙出也最得体。”贾政道：“修谬加讲欲，且看转得如何。”宝玉念道：“眼前不见尘沙起，将军翘影红灯里。”众人听了这两句，便都叫妙。好个不见尘沙起，又成了一句翘影红灯里，用字用句皆入神话了。宝玉道：“叱咤十闻口舌香，双毛血见娇难举。”众人听了，便拍手笑道：“一发话出来了。”当日赶是宝公也在座，见其娇且闻其相否？不然和体贴之词，宝玉笑道：“闺阁习武，人其勇悍，怎似男人？不问而已之娇怯之行的了。”贾政道：“还不快续？这又有你说嘴的了。”宝玉只得又想了一想，念道：“丁香结子芙蓉绦。”众人都道：“转绦，香韵更妙。”这才流利飘荡，而且这一句也奇米秀媚的妙。贾政写了，看到这一句不好，已写过口舌香，娇男举，何必又如此？这是力量不佳，故又用这些堆砌或来搪塞。宝玉笑道：“长歌也须得要些词藻点缀点缀。”不然便觉萧索。贾政道：“你只顾用这些，这一句底下如何能转之五事？若再多说两句，岂不蛇足了？”宝玉道：“如此底下一句转煞住，想亦可以。”贾政冷笑道：“你有多大本领？上头说了一句大开门的散话，如今又要一句连转带煞，岂不心有余而力不足些？”宝玉听了，垂头想了一想，说了一句道。不系明珠系宝刀，忙问：“这一句可还使得？”众人拍案叫绝。贾政写了看着，笑道：“且放着，再续。”宝玉道：“若使得，我便要一气下去了；若是不得，月性涂了，我再想别的意思出来，再另措辞。”贾政听了，便喝道：“多话！不好了，再做，便做十篇百篇，害怕辛苦了不成？”宝玉听说。只得想了一会，便念道：“战霸业，兰心立切，织狠粉自污娇羞。”贾政道：“又一段，底下怎么？”宝玉道：“明年流寇走山东，强吞虎豹势如风。”众人道：“好个走字，便见得高低了。”且通句转的也不板。宝玉又念道：“王帅天兵司剿灭，一战再战不成功。”腥风吹折陇头麦，日照旌旗虎杖空。青山寂寂水丝丝，正是恒王战死时。雨零白骨雪染草，月冷黄沙鬼守尸。众人都道妙极妙极，不知叙事此早无不尽美。且看如何治四娘，必另有妙转奇句。宝玉又念道：“纷纷将士之宝身。”青州眼见皆灰尘，不期忠一名归格，奋起恒王得一人。众人都道：铺叙的委婉。贾政道：太多了，底下只怕累赘了。宝玉乃又念道：恒王得意属谁行？娃话将军临死娘，号令秦姬区赵女，燕李农逃临战场。秀安有泪春愁重，铁甲无声夜气凉。胜负自然难预定。使萌生死抱前往，贼时猖獗不可敌；柳折花残时可伤。回一城郭家相近，马见胭脂骨髓香。星驰时暴露京师，谁家儿女不伤悲？天子惊慌愁失守，此时文武皆垂首。何时文武立朝纲？不及闺中林四娘。我为四娘长太息，歌成余意上傍皇。念毕。众人都大赞不止，又都从头看了一遍。贾政笑道：“虽然说了几句，到底不大恳切。”因说：“去罢。”三人如得了舍的一般，一起出来，各自回房。众人皆无别话，不过至晚安歇而已。独有宝玉一心凄楚，回至园中，猛然见池上芙蓉，想起小丫鬟说晴雯做了芙蓉之神，不觉又喜欢起来。乃看着芙蓉，皆叹了一回，忽又想起死后并未至灵前一祭，如今何不在芙蓉之前一祭？岂不尽了礼？比俗人去灵前祭吊，又更觉别致。想必便欲行礼，忽又止住道：“虽如此，也不可太草率了，也须得衣冠整齐，殿仪周备，方为成敬。”想了一想，如今若学世俗之殿礼，断然不可，竟也还别开生面。另立排场，风流奇异，于是无涉，方不负我二人之为人。况且古人有云：“皇屋行老，频繁温藻之见，可以修王宫，见鬼神，原不在物之贵贱，全在心之诚敬而已。”此其意也。二则累文挽词，也须另出几见，自放手眼，亦不可倒袭前人的套头，填几字搪则耳目之文。亦必须洒泪泣血，一字一叶，一句一题，宁使文不足，悲有余。万不可上文早而反失悲切。况且古人多有微词，非自我今作俑。无奈今之人全惑于功名二字，故上古之风一喜接近，恐不合时宜，与功名有碍之故也。我又不稀罕那功名，我又不为世人官誉称赞，何必不远师楚人之大言招魂？《离骚》酒《九辩》《枯树问难》《秋水》《大人先生传》等法，或杂参单据，或偶称短联，或用十点，或设譬喻，随意所知，信笔而去。喜则以文为戏，悲则以言致痛。此达意境为止，何必若世俗之拘拘于方寸之间哉？宝玉本是个不读书之人，在心中有了这篇歪意，怎得有好诗好文做出来？他自己却任意纂著，并不为人之目。所以大肆妄诞，竟杜撰成一篇长文，用晴雯素日所喜之笔，交互一幅楷字写成，名曰《芙蓉女儿诔》。前序后隔，又被四样晴雯所喜之物。于是夜月下，命那小丫头捧至芙蓉花前，先行礼毕，将那诔文即挂于芙蓉之上，乃泣涕念曰：“为太平不易之缘，荣贵竟方之月，无可奈何之日。”以红艳卓玉，仅以群花之蕊、冰娇之狐、沁芳之泉、丰露之名，死者虽微，聊以达成深信，乃至寄寓。白帝宫中抚思秋雁芙蓉女儿之前曰：“窃思女儿自临卓氏，迄今凡时有六载，其先之相及姓氏，因伦而莫能考者久矣。而欲得于亲枕之母之间，栖息宴游之息，亲以狎谢，相与共处者。”仅五年八月有疾，一女儿曩生之息，其为质则金玉不足于其贵，其为性则冰雪不足于其洁，其为神则星日不足于其精，其为貌则花月不足于其色。姊妹昔慕英险，欲咬贤养慧德，孰料究震恶气高，英质翻糟，浮浊，姿失度其秀，兰境被删。花园自怯，岂奈狂飙？柳本多愁。何尽骤雨，偶遭重虿之缠，虽报膏肓之救，故而樱唇红褪，孕吐呻吟，性脸香枯，色沉寒。浊瑶垢，出自平尾，荆棘蓬针，蔓延互有。起朝游则涕，实染垢而终。既尊忧沉于不尽，复含往屈于无穷。高标见极，归为恨比长沙；直烈遭危，经国惨于余也。自诩心酸，谁怜夭折？仙云既散，方知难寻。周迷巨窟何来却死之香？海失灵茶不获回生之乐。眉黛烟青，左有我花；指环玉冷，金欠谁温？鼎炉之圣药犹存，金泪之余痕尚渍。镜分鸾别，愁开射月之莲；书画龙飞，爱者弹云之尺。委金殿于草莽，拾翠于尘埃。楼空雀徒悬七夕之针；带断鸳鸯，谁续无私之旅？况乃今天暑节，白帝思时，孤衾有梦，空室无人。同阶于案，方环与倩影同消；荣帐相残，娇喘共细言皆绝。连天衰草，岂独蒹葭？匝地悲声，无非蟋蟀。露台晚气。川帘不度寒砧，与立秋远，隔院西闻怨笛。芳名未泯，檐前鹦鹉游呼；燕至江王，槛外海棠欲老。捉迷平后，帘半无声；斗草庭前，兰芽网带。抛残绣线，引尖缕谁裁？折断冰丝，金斗玉香未熨。昨成严命，即驱车而远涉方圆；今犯慈威，负主杖而拒抛孤旧。及闻会官被险，残为共学之盟；食果成灾，愧待同辉之巧。而乃西风古寺，烟至青林，落日荒丘，零星白骨，羞于飒飒，蓬艾萧萧。格物旷以题缘，扰烟盛而气鬼。自谓红绡帐里，公子情深；使信黄土陇中，女儿命薄。汝南泪血，斑斑洒,洒向西风；子则于中。默默素凭冷月，呜呼！故鬼域之为灾，起神灵而异度；前婢奴之口，淘起从宽；剖汉妇之心，奋犹未释。在君之沉缘虽浅，然欲之比亦其中。因许权权之思，不禁谆谆之问，使之上帝垂经，花宫戴诏，生柴兰蕙，死霞芙蓉。听小婢之言。四舍无稽，以浊欲之思，则身为有据。何也？昔夜法善舍魂以转悲，李长吉被召而为祭，是虽疏其礼则异也。故相物以配才，苟非其人，恶乃滥乎？使信上帝委托权衡，可谓至恰至邪，庶不负其所禀赋也。因惜其不昧之灵，或至降于兹。特不揣鄙俗之词，有污会听，乃歌而昭之曰：“天何如是之苍苍兮？成欲求以游乎穹窿也。地何如是之茫茫兮？假遥象以降乎全壤也。望散盖之路离兮，以积委之光也。列于宝而为前岛兮，巍巍虚于傍耶？取风龙以为彼从兮，望舒月以离也。”听车轨而依轧兮，欲鸾以争耶；闻馥郁而悠然兮，任横度以为相耶；炫群聚之硕硕兮，露明月以为当耶；集微蕤而成坛之兮，擎莲宴以竹篮高耶；闻跑跑以为之假兮，露零露以浮桂许耶；沾云气而凝盼兮，仿佛有所参耶；抚窈窕而数耳兮，恍惚有所闻耶。凄汉漫而无妖恶兮，忍捐弃余于尘埃也。清风怜之为余驱车兮，即怜佩而携归也。余中心为之盖然兮，图翘翘而何为耶？君俨然而长寝兮，岂天运之便于思耶？既尊兮,兮且安稳兮，反其真而复兮化耶。余由桎梏而悬浮兮，灵格余以皆来耶？来兮止兮，君其来也。若夫鸿而居，寂静以处；虽临于兹，于意莫睹。前燕罗而为布帐，猎羌仆而森行伍。景流眼之贪眠，是怜心之未苦。素女约于贵岩，宓妃迎于兰渚。弄玉吹笙，韩黄积雨，指松月之飞，起骊山之老。归城洛浦之灵，受作咸池之舞。前池水息龙吟，及珠林息凤柱。元阁元成，肥府肥举，发轫乎峡城，反经乎玄圃，既显微而若通，复氤晕而殊足。离河西烟云，空西雾雨，尘埋敛兮兴高，西山立兮月舞。河西意之冲冲，若雾寐之徐徐。余乃唏嘘怅望，气体彷徨。人于西际立，天籁西云当，鸟惊散而飞。于煞蝶一响，至哀西石岛城里西七响，呜呼哀哉，上响，独臂遂焚帛殿明，犹依依不舍。小环催至在寺，方才回身，忽听山势之后有一人笑道：“且请留步。”二人听了，不免一惊。那小环回头一看，却是个人影从芙蓉花中走出来，他便大叫：“不好，有鬼！”晴雯真来显魂了。